0: Ciudad poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas, conversatorios en donde estamos compartiendo un momento entre poesías y escritores, poetas y amigos. Es así que esta tarde vamos a tener como invitado a Florentino Díaz. Él es de Lima, estudió literatura y medicina tradicional oriental, ha publicado los poemarios Imanencia en el año 1998, Transmutación de la ciudad del año 2002, La revolución de los peces del año 2007, 28 versión 1.0 del año 2013 y Danza para las calles que tiemblan en el año 2016, entre otros libros, performance e instalaciones visuales. Actualmente se desempeña en la presidencia de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de Lima como concejal de la ciudad. ¿Cómo estás, Florentino? Bienvenido a esta hermosa noche.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Brenda. Encantado de estar aquí y encantado de poder eh, conversar y, y sobre todo... Eh, rendir este homenaje a quien fuera el gran maestro el poeta Enrique Verástegui Peláez.
0: Es por eso el título de esta tarde, El legado poético y visionario de Enrique Verástegui. Entonces, vamos a comenzar esta tarde y te dejamos con nuestros seguidores.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, gracias por encontrarse en nuestros Oyentes y video oyentes que estén en estos momentos conectándose con nosotros. Eh, y, y voy a empezar con esta con esta charla sobre sobre Enrique Verástegui, sobre el legado poético de Enrique Verástegui. Y esta charla la, la he titulado eh, de la siguiente manera, ¿no? Es en realidad He buscado entrar a, a, a abordar la, la, la inmensidad verdaderamente de la obra de, de Enrique Verástegui a partir de, del siguiente título. Como toda bondad, cuando uno sueña un verso, legado poético y visionario de Enrique Verástegui Peláez. Las formas de la poesía son diversas y excepcionales, aunque todos compartimos un lazo y una naturaleza que nos configura como humanos, que nos integra en esta experiencia que denominamos humanidad, hoy envuelta en un contexto de mutua violencia y de, y de mucho sufrimiento. Existe en esa unidad de humanos no solo como especie física, sino como cualidades de nuestro ser, la expresión de matices, de sendas, de apreciaciones sobre la realidad que distinguen a cada individuo. Casi como un único mundo al que, de ser el caso, podríamos acercarnos y así recoger la maravillosa historia de vida y de cómo cada quien percibe su propio vivir. El arte nos sume en esos caminos paradójica manifestación de lo subjetivo que conecta con las resonancias universales de todo lo existente y que engrandece las posibilidades de nuestro ensoñar, de nuestro sentir. Y sobre todo, de nuestro accionar en este mundo, en este cosmos. es Desde esa perspectiva, desde esa evocación del arte, en suma de la poesía, desde donde busco acercarme a la obra, al legado artístico, filosófico, matemático y alquímico, de quien es uno de los grandes y aún todavía por investigar más obviamente han, hay, han, se han dado ya investigaciones muchas en torno a la obra de, del maestro Enrique Verástegui pero como todo gran creador es pues, una obra inagotable y, y en ese sentido me gustaría empezar con una breve Acotación biográfica. El poeta Enrique y nace en la ciudad de Cañete, al sur de Lima, en el año de 1950, el 24 de abril. Desde la publicación de su memorable poemario en Los Extramuros del Mundo, en 1971, con solo 21 años, ya realizaba el en aquellas páginas la energía y la contundencia en el ritmo y la imagen para consolidar un nuevo lenguaje. Un lenguaje palpitante además en la época. Recordemos que eh, son inicios de los años 70, <coughs> culminación de, los, de la década del 60, se había dado ya esta revuelta de estudiantes eh, tan tan famosa y tan influyente como fue el mayo del 68, en, que, que caló en muchas, en muchas eh, sensibilidades y, 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 y en un despliegue de arte y de, y de protesta. Recordemos que se estaba dando también la, la guerra de Vietnam. ¿no? En fin, toda una serie en el, en el, en, en la, en el Perú de esos momentos se estaba viviendo el gobierno militar del de general Velasco. Y, y, y bueno, empieza este, este muchacho poeta con un libro contundente. Un libro que además luego, eh, con todo su proceso creativo, la obra de Enrique Verástegui pues, eh, es referente también actualmente de, de escritura y de creación para poetas contemporáneos. Voy a compartir un fragmento de, de este libro eh, en los extramuros del mundo, en la edición, una última edición que se ha dado el año pasado, 2019, en España por la editorial Esto no es Berlín. Y que, bueno, tuve el honor de participar con un, un texto eh, sobre la... mis consideraciones sobre la obra de, del maestro. Y voy a leer el fragmento de, un fragmento, ¿no? Un fragmento porque eh, los versos de eh, Enrique Verástegui son, son un fluir constante, ¿no? Y son, son además, en, en este libro, sobre todo en este poema, Encuentro con Sonia en los extramuros del mundo. Sonia, Sonia, no soy otro ni nadie. Yo soy el que no quiso ser lo que ahora o nunca pudo dejar de haber sido un furioso lucero, transponiendo los límites entre la noche y la poesía. Quiéreme, te amo. No podía haber escrito otro verso, ni un algo parecido a la sensación de encender nuestra bella costumbre, ni la alegre frescura de no caer absorbidos en los terrenos heriazos. Yo adoré tus cabellos mojados como una hoja de olmo después de la lluvia. Oh, sí, yo adoré tus palabras de estambre. Y tu palabra precisa en tu boca dorada. Yo adoré ese lecho de versos y hojas y vientos que nacían o venían contigo, como un ángel descendiendo a estos versos, en la tarde cuando tú encendías frutos de oro. Es el fragmento y el poema continúa, ¿no? Pero me quisiera detener en, en, este, en estos versos que, que dejan en mí esa experiencia de una irrevocable conciencia, de, de ser quien se es, sin temor. El poeta o, o la voz poética, para diferenciarlo un poco, la voz poética, o mejor decir, la sangre convertida en voz de estos versos, deja en mi ser una, una desbordante señal. Alguien se atreve a ser quien es. Alguien, un ser, una subjetividad. Un yo es, porque se reafirma en, en ese erotismo, en ese amor, ese yo-alguien-ser, que podríamos ser algunos de nosotros, se sustenta en la mismidad del adorar, en la contemplada metáfora ya señalada en esa sonoridad de la palabra, adorar, como si se convirtiera en oro, pero no en ese oro material del que muchas veces el alma ha salido con gran pérdida. No, sino de ese otro oro, ese oro espiritual, de cuya emanación podemos percibir la, la solaridad de la luz. Ese oro del sol, generador de vida, alentador de conocimiento y también inconmensurable astro cuya apropiada distancia nos permite florecer. De ese oro, de esa transformación de ese otro, de esa otra, es de lo que habla el poema. Y lo que convierte en oro son sus palabras de estambre. Y repito, no dice, oh, yo sí adoré tus palabras de estambre y tu palabra precisa en tu boca dorada. Esa expresión de amor del, del poeta ha convertido en luz, en astro solar, la figura, la personalidad, la presencia de ese otro ser. Pero la expresión de esa presencia es su palabra. Y tu palabra precisa en tu boca adorada. La, la expresión de esa presencia es, es su palabra que puede, como el estambre, florecer. En conciencia, en plenitud milagrosa de vida. La poesía se convierte, <coughs> da fe de esta manera, de su capacidad visionaria. Se convierte en la contemplación de todos los tiempos, no solo del presente, sino del entretejido de todos los tiempos. Y les voy a pedir que nos quedemos con esta frase. En el siglo XII, el gran poeta persa Nisami Arusi, quien conoció también a otro de los grandes poetas universales como Omar Kajam, célebre poeta astrónomo, que ustedes recordarán, autor de los Rubayat, Nisami Arusi escribió con respecto a la poesía la siguiente reflexión. Voy a leerla, esto es muy interesante, en un libro se llama Los Cuatro Discursos, sobre la esencia del arte poético, cualidades requeridas al poeta. Es un texto del siglo XII. La poesía es el arte por medio del cual el poeta reúne proposiciones imaginarias y consigue crear fecundas analogías de tal manera que hace aparecer grande una cosa pequeña y pequeña una cosa grande. También es capaz de presentar lo bello con la apariencia de lo feo y lo feo con el aspecto de lo bello. Actuando sobre la imaginación, el poeta aviva las capacidades imaginativas de manera que bajo su efecto el ánimo pueda tornarse nervioso o relajado, lo que conduce, miren esta parte muy interesante, lo que conduce a la consecución de grandes cosas en el orden del mundo. Lo que conduce a la consecución de grandes cosas en el orden del mundo. Crear fecundas analogías, hacer grande lo pequeño y lo pequeño como grande, actuando sobre la imaginación. El poeta aviva las capacidades anímicas de los seres humanos y puede llevar a la consecución de grandes acciones, cosas, en fin, proyectos en el orden del mundo. Me interesa mucho esta apreciación del poeta Ahmad ibn Umar ibn Ali o como ya lo hemos referido Nizami Yarusi, en su obra Los Cuatro Discursos porque en esta obra él aborda las cuatro profesiones en el sentido etimológico, espiritual de la palabra vamos a decirlo así eh, estas cuatro profesiones más destacadas de la época la del secretario, la del poeta, la del astrólogo, la del médico. Expresiones del conocimiento articulados en torno a una visión espiritual de la realidad. Un sentido de la trascendencia que no olvida la cualidad cotidiana de las cosas y los seres. No pierde de vista aquellos caminos por los cuales los humanos podemos recordar nuestro origen cósmico nuestro lugar en el universo en definitiva nuestra dimensión de viajeros en la galaxia si bien es cierto, nosotros estamos vemos nuestra ciudad ahora cada vez hemos pasado un confinamiento que quizá hemos visto los que han tenido el privilegio de tener un, un hogar eh, hemos visto las cuatro paredes de nuestras habitaciones, nuestras casas, en fin. Pero en su momento hemos podido ver ciudades, hemos podido ver quizá países. Pero en realidad nosotros, si amplificamos más nuestra mirada, estamos en un planeta y este planeta está en, en un sistema solar y a su vez en una serie de, eh, de movimientos con otras estrellas y finalmente en un según nos dicen los astrofísicos en una los astrónomos en uno, en uno de los bordes de la galaxia esa visión ocho siglos después el poeta Enrique Verástegui continúa la tradición de eminentes creadores como Dante Alighieri William Blake la célebre poeta poeta y mística y médica Hildegard von Bingen ¿no? o, o esas revolucionarias veguinas como Hadewig de Amberes yo recomiendo <coughs> recomiendo podamos eh, acceder a, a, a su poesía de una de una intensidad eh, que, que sobrevive los siglos no eh, Enrique Verástegui continúa esta tradición. ¿no? Eh, esta tradición donde de seguro tantas mujeres, tantos hombres, en todas las partes del mundo, eh, quizá no se han registrado su, sus acciones, sus pensamientos, sus reflexiones, eh, pero que ofrecieron sus sueños ¿no? Hay, hay, tenemos nosotros un espectro de, de la obra que es visible pero cuántos seres humanos tienen una obra que no llega a ser visible ¿no? y, que, y que suma también, que ofrecen sus sueños a la sociedad en el viaje que realizamos por este mundo deslumbrado en un universo de correspondencias ¿no? quiero afirmar que Enrique Verástig se inserta en esta tradición, en esta tradición de búsqueda de las totalidades, en esta tradición de exploración espiritual, porque eh, él, pese a plantear su poética, ¿no? eh, una ruptura con respecto al lenguaje, al concepto académico, político de la poesía que en su tiempo primaba, ¿no?, y que también era un proyecto de, de, del grupo al que pertenecía, el grupo Hora grupo que además buscaba una revitalización del lenguaje de la ciudad, del lenguaje cotidiano, del lenguaje de, 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 de la calle, ¿no? Y que operó como una forma de, de reencuentro con una actitud no solo artística, sino también de vida, ¿no? Sin embargo, yo veo en la obra de Enrique Verástegui una búsqueda, una serie de conexiones que, que, que marcan una diferencia dentro de, 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 de quizá los, los, los grupos o, o, o las sensibilidades de, 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 del momento. ¿no? Eh, y, esta, y esta diferencia la encuentro en esta búsqueda muchísimo más relacionada con la urgencia de retornar a un conocimiento verás está buscando un conocer una gnosis el, el poeta lo expresará en sus escritos y a práctica y composición por ejemplo de tratados matemáticos nos llevarán a comprender no sólo cómo nuestros ¿no? tratados no son sólo la la expresión de las imaginaciones de un artista con ímpetus científicos, todo lo contrario. Quizá el estudio, el acercamiento a estos tratados nos lleven algún día a una nueva perspectiva de encuentro entre ciencia y arte. Ese encuentro entre ciencia y arte que también anhelaba otro artista total como Jorge Eduardo Eggelsson paradójicamente también exiliado del contexto literario peruano, ¿no? porque como saben, Jorge Eduardo de Elson vivió sus últimos 50 años de su vida, o creo que 60 casi, eh, en Europa. Eh, y desde esa perspectiva, ¿no? él se del contexto literario peruano, y, y también eh, el poeta Enrique Verástegui tuvo de alguna manera su propia búsqueda y realizó también una suerte de propio exilio, y lo hizo en la tranquilidad de su tierra cañetana natal, su casa cerca a la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete, ahí donde hace ya más de 21 años, junto a mis compañeros, poetas del grupo Inmanencia, eh, cuyo primer libro tuvimos el, el privilegio el honor de, de, de ser presentado, por, por el maestro Enrique Verástegui, un día de octubre de, de 1998, y también por la, la gran poeta Rocío Silva Santisteva. Eh, en, esa, en ese viaje, en ese, de, 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 un viaje casi de peregrinación, ¿no? de encuentro con bueno, un ser, una leyenda viva de la intelectualidad encarnada, con un ser cuya sola presencia activaba las resonancias creativas y reflexiva, reflexivas más sutiles en quienes se acercaban al maestro Enrique con respeto y profunda receptividad. Sobre ese encuentro, en la primera edición de, de Los extramuros del mundo, como ya he mencionado, realizado en España, en ¿no? este libro que tengo aquí, eh, en el cual, como les comenté, tuve el honor de participar con un comentario a la hora del, del poeta. Escribí escribí lo siguiente: cuando es un texto que yo eh, titulé Enrique Verástegui y la poesía del milenio. Cuando la puerta se abrió, su rostro dejó en nosotros jóvenes estudiantes de literatura que buscábamos al bate legendario una impresión permanente y misteriosa. <coughs> Habíamos viajado desde la ciudad de Lima a Cañete, aquella provincia que albergaba a uno de los poetas más inspiradores de nuestro ideal de palabra mítica y de nuestras exploraciones surrealistas de símbolos en las calles de una capital aún cercada por la dictadura en el año 1998, Enrique Verástegui apareció en aquella tarde del 98 con su casaca oscura, su mirada brillante, en un estado de serena e insólita contemplación. Tan solo verlo nos bastó para comprender el espíritu de un creador como Beethoven, la profunda intimidad de un Miles Davis o el sosiego de un gnóstico. Aquel maravilloso encuentro se dio entre sus miles de libros y el tono plácido y preciso de su voz. Escuchamos a Bach, a Pink Floyd y luego algunos versos en Alejandrino, un verso que le gustaba muchísimo, versos en Alejandrino, que el maestro había compuesto días antes, siguiendo las recomendaciones de Madame Blavatsky, sobre la ingesta de frutos y miel para sintonizar el cuerpo con las constelaciones del poema. Toda su estancia vibraba en una magnética conexión entre ese precioso arte y los destellos de sus palabras visionarias. ¿Era un poeta? ¿Era un alquimista en una íntima transformación? Y con esta pregunta, ¿era un poeta o un alquimista en profunda transformación? Quiero retomar la frase que hace algunos minutos les pedí que guardaran en sus mentes. La frase era esta. ¿no? La poesía se convierte en visión. En la contemplación de todos los tiempos, no sólo del presente, sino del entretejido de todos los tiempos. Visión, contemplación del tejido del tiempo, de los tiempos, así es también la pulsión creativa de nuestro poeta, del motor del deseo, dialéctica y trabajo poético, un texto que publica en el año 87. Así es esa pulsión creativa también de ese precioso proyecto pleno de poesía, de sabiduría y yo no creo, que, no, no creo que encontrar un parangón en la literatura peruana como es su tratado de la ética, donde funde, o mejor dicho, recupera la, la, las posibilidades especulativas de la poesía, la potencialidad filosófica del sentir y discurrir poético, recupera ese esplendor del Logos, y cuya edición, que tengo aquí, <ríe> una edición que se ha dado en, en el hermoso hermano país de, de México, eh, un libro muy voluminoso, cuya carátula, bueno, cuya, estaba cubierta, este eh, se, se maltrató mucho, y yo tuve que realizar otra, otra cubierta para conservar el libro, donde eh, está la imagen de, del maestro. ¿no? Eh, y además me gustó hacerlo porque siempre he sentido una profunda conexión entre eh, la obra de y Verasti como, como un, un, una obra que te permite, este, al menos desde mi perspectiva, entrar en esa conexión con el, con el universo. ¿no? Y bueno, esta es una edición que, 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 cuyo compilador es eh, el compilador, es eh, me parece, son es bueno, el, el, el libro es esplendo epistemología y épica de la complejidad, y el compilador es Jaskin Melchi. ¿no? Y cuenta con los prólogos del propio Justin Melchi, de Alba Delia Fede y de Elena Casa. Es un voluminoso libro de más o menos mil y tantas páginas, ¿no? y que reúne solamente cuatro libros de, del poeta. ¿no? Eh, entonces, eh, yo quería compartir, bueno. En este libro reúne los libros de Monte de Goce, Taki Onjo, Angelus Nobus 1 y 2, y Albus. Voy a leer algunos fragmentos de cada uno de estos libros que componen este maravilloso proyecto de Enrique Veraste, Esta conciencia de la poesía, como vuelvo a repetir, como una forma de conocimiento y como una forma, veremos más adelante de transformación de nuestro mundo y de monte de goce vamos a leer este poema está en la página 37 Un poco para percibir esa, la, el, el lenguaje, ¿no? Son libros extensos. Sus cabellos eran serpientes de escama suavísima. Ella se colocó en posición contemplativa y energía, penetrándola en asana de sexta recepción. Dijimos, ¿por qué se ha de hacer lo ya hecho? Allen dijo, Your clean sonnets? I kissed you on your fat cheek. Goodbye. I'm going to Pucallpa to have visions. Y dijo Martín Adam el de los gruesos cachetes. Todo es tragedia, la flor en la maceta, la luz donde no está la mano todavía y este cuerpo que crece y muere de su día, y este ir y venir sin querer del poeta. Era un muchacho ebrio con su todo y su nada. Era un muchacho ebrio, Allen o San Juan o cualquiera de estos, muchachos que huyen de los reflectores de la redada, de estatura entre mediana y pequeña, el rostro, de color trigueño, flaco, pero bien proporcionado, y libres como son libres los vuelos de la imaginación, jeans, african looks, el amor como un sueño con anfetaminas, odile o Frederick o Helen, o Marianne, o Nanner, una tribu errante en las autopistas. Eh, bueno, ese es un muy breve fragmento de de, de, de Monte de Goce, ¿no? Monte de Goce es un libro muy, bastante extenso. Y, y y este fragmento me, me sugiere el encuentro con, con diversas realidades, ¿no? Está un poco eh, narrando en, esa, en ese espacio de la imaginación ese, esa famoso, ese famoso viaje que hizo un poeta que también era un referente para Enrique Veraste que era Allen Ginsberg en su venida a, a Perú y que tuvo un encuentro con Martín Adán ¿no? eh, ambos poetas conversaron Allen Ginsberg fue hacia la selva a tener la experiencia de, de eh, eh, chamánicas del, del, de los rituales este, con, con el ayahuasca ¿no? las, de las plantas sagradas de, de nuestra tradición y, y bueno y, pero también están, están están las las experiencias de, de las de las correspondencias de las comparaciones ¿no? era un muchacho ebrio Allen, o San Juan. San Juan, para mí se está refiriendo, puede ser a San Juan o eh, San Juan Bautista, pero creo que también San Juan de la Cruz. Eh, la ebriedad no es la ebriedad de la de la, eh, no es la ebriedad eh, física producto de la ingesta de de algún alcohol, ¿no? Eh, hay que entrar a la, a, a la otra dimensión de, de la que habla también el poema, que es esa ebriedad, que, que sí también es física, en, en verdad, porque es una experiencia, eh, cuando uno entra en la, en la experiencia también de lo místico. ¿Y qué es la experiencia de lo místico? Pues sería esa experiencia en la que uno percibe una conexión con, con una con una dimensión trascendente pero inmanente a todo lo existente es decir eh, hay un enamoramiento de lo, de lo invisible y y habla, ¿no? Era un muchacho ebrio, Allen o San Juan o cualquiera de estos muchachos que huyen de los reflectores. Estas luces producidas por las máquinas no son las luces de los astros, no son las luces del sol, no son las luces del fuego, de la vela, los reflectores o de las redadas, ¿no? Como si, como si el ser el alma o el espíritu se debatiera entre la tecnología y, y la y la represión quizá las redadas ¿no? la represión la, la, el, el espectáculo de lo no, no el espectáculo sino la 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 contradicción de eh, quizás no poder eh, re, sentirse libre en un determinado contexto ¿No? En fin, eh, hay, solamente nos estamos deteniendo en algunos momentos de la, de la poesía de, de, de Verástegui, ¿no? eh, y en ese sentido su poesía va construyendo esos puentes sutiles con la alquimia, Verástegui era también un... un un gran lector e investigador de la alquimia taoísta, eh, la alquimia sexual taoísta, la alquimia tántrica, la erótica del Trobar Clus, ese fuego sutil de los viajeros de la imaginación, como señala este ensayista inglés Patrick Harpo, y, y, y es fuego sutil, ¿no? Porque si el conocimiento no es fuego, entonces, ¿qué es? Si el conocimiento no es una suerte de estremecimiento por la sensación de amplitud, de ensanchamiento de nuestro cuerpo, de nuestro ser, entonces díganme, ¿qué es? Y no confundamos conocimiento con ese, con ese saber, ese, ese, ese tecnicismo moderno, eh, no sé, tan occidental quizá, tan europeizado. Que, pero que ya ni los propios europeos siguen ahora pues desde ya sus pensadores más lúcidos claman por, la, por una recuperación del cuerpo y de la naturaleza ¿no? de un equilibrio con, entre el corazón y la mente este no es el conocimiento de la información de la pura técnica que no encarna recordemos eh, por ejemplo en la palabra profesión ¿no? como aquel que tiene fe pro profesión aquel que tiene fe en lo que hace y por ello puede seguir puede proyectarse puede imaginar los futuros ¿no? de alguna manera todo buen profesional es bueno porque ha hecho de su técnica un aspecto de su vida, una forma desde donde navega hacia los misterios de la acción. La acción también tiene sus misterios. En ese sentido me gustaría pasar a, 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 a otro libro de, de Splendor, que es el Angelus Novus. Y voy a leer en la página 383 lo siguiente. Que es el estudios sobre flores con pájaros y amaneceres de primavera. Y dice. Esto es un fragmento. Alcanzaré a sobrevolar todavía este verano y bajaré a picotear más granos. Saltaré en la rama, un leve golpe de piano, flauta intranquila en manos de la mañana. Un hacha estúpida como duende diabólico derrumbó mi sueño. Entre el bullicio del radio a transistor, mi sonido saltará delicado como un sueño en los noticieros. Tú te encabritarás, verás un pechito rojo y alas negras revoloteando en el follaje verde y dorado de tus ojos. Atreviéndote a salir hasta la ventana y contemplar la vida que se mueve bajo tus párpados, sabrás que mi existencia ha embellecido tus días. Te has acercado un poco más a tu sueño y el hombre que te coloca en su mira es la música que se desploma. Eh, es la como un nave, ¿no? Que está cantando, contándonos. Eh, ¿Te habrás dado cuenta que en bellecitos días? Así también la, la poesía eh, embellece nuestros, nuestros días. Pero escuchemos receptivamente esa, esa disposición de la, de la sensibilidad que surca a las imágenes de estos versos. Eh, escribía esta filósofa, poeta, o, extraordinaria, María Zambrano, en ese libro eh, Los claros del bosque, que la contemplación es la ley que la belleza lleva consigo. Sí. Ante el acontecimiento de la belleza, nuestras nuestra sensibilidad se dispone a, a contemplar. Eh, ser parte del acontecimiento de la belleza nos propone, nos invita a acercarnos a ella. El ejercicio inefable de quien contempla, y, y así sucede también, ¿no? el, el, el poeta, en el caso del Angelus Novus, Angelus Novus, ¿no? el, nuevo, el nuevo ángel, es El ángel como el mensajero, ese nuevo mensajero que busca tocar nuestras almas con su mente, con su corazón, con su poesía. Y, y lo hace llevándonos, llevándonos a esos espacios para contemplar imaginativamente, como ya lo ha dicho Nisami, a través del poema, aquello que pueda mover nuestros ánimos nuestras almas en suma, a esferas más altas y más armónicas de experiencia y de comprensión. Pero leamos ahora esta última estancia poética del, del proyecto de vida Espléndor, Epistemología y Épica de la Complejidad de Enrique Veraste. Eh, esto es parte ya de, de Albus y está en la página ochocientos cincuenta y Capítulo cuatro. La ascensión. Uno, aquel que se nutre de conocimiento va al cielo, igual que quien afirmando su sabiduría conoce la ciencia. Después de morir, no hay gradaciones, son gente de inclinaciones benignas en el tiempo futuro. Todos Todas aquellas personas que se han envuelto con el hábito anaranjado, se solazan a sí mismas y se dominan, tales seres, por sus buenos actos, van al cielo. Como un vidrio limpio, permite tu propio reflejo. El sacerdocio perfectamente practicado, produce luminosidad. No permitas que la negligencia corrompa al hombre. El hábito anaranjado flota, pero él permanece. Un anacoreta cuidadoso solamente crece hacia arriba sin torcerse. ¿No? Entonces, eh, aquellos que buscan lo que no necesitan buscar y no encuentran lo que deben encontrar, siguiendo teorías equivocadas, se encaminan al despeñadero. Aquellos que no ven virtudes donde hay virtudes y no ven errores donde hay errores, Siguiendo teorías equivocadas, se encamina al despeñadero. Aquellos que perciben la virtud donde hay virtud y no perciben la imperfección donde no la hay, siguiendo la verdadera enseñanza, encuentran la meta. Esto es el capítulo cuatro, la, la ascensión, que son ya aforismos como, como de, un, de un monje, de un anacoreta, de, un, de una persona, un ser que, que ya se entrega a esta, a esta búsqueda por completo y, y, y que ya ha alcanzado una, una realización de esa búsqueda y, puede, y se permite compartir. Eh, en aforismos, en, 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 en estas cuotas de, de, de palabras, eh, los sentidos de esa experiencia. Y, y es y ya en este, en, es, es como un ascenso, ¿no? Este, este proyecto del eh, maestro Enrique Veraste un ascenso que nos va acercando a, a profundas reflexiones en torno a, a la virtud, la sabiduría, el bien, la verdad, la belleza. Esos son los temas. Esos son los temas de Enrique Verasti, ¿no? O sea, en esa, en, en, en este, en este proyecto, obviamente está logra esa con, conjunción no, no esa decisión entre entre esa decisión eh, eh, moderna entre entre eh, mente y cuerpo entre, entre este erotismo y, y espiritualidad no eh, todo lo contrario está buscando esa, esa conjunción ¿no? eh, son, son cuatro momentos ¿no? cuatro Mencionado que son cuatro los, los libros, conforman en, en líneas generales, bueno, este Splendor, pero he leído los fragmentos de tan solo tres de ellos. Eh, el cuarto lo voy a dejar en la culminación, culminación para la culminación de esta, de esta charla. Eh, el primer momento es Monte de Goce, o ese encuentro con el erotismo, la inspiración, la sabiduría de la, de la carnalidad pero sacralizada ¿no? eh, eh, por, por la conciencia eh, la conciencia corporeizada por el influjo de los sentidos pero armonizados en, en el compartir el erotismo como el compartir como la entrega como la ofrenda del ser luego eh, acción o también denominado si recordarán, este, este movimiento, eh, le conocían como la enfermedad de la, de la danza, la enfermedad de la música, eh, este movimiento de resistencia cultural, andina, ¿no? que se dio en el momento del siglo XVI eh, eh, frente a, a, a los conquistadores españoles, ¿no? un movimiento de resistencia. ¿no? Eh, la, la, también está la resistencia incorporada como, como acción humana eh, 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 orientada por la, por la poesía. Eh, es una estancia de reconocimiento de, de, de la rebelión, de la plenitud política del humano que, que busca transformar su, su entorno, recrear otra comunidad. Bueno, la tercera estancia, el Ángel Usnobus, eh, ese acceso a un nuevo mensaje, la aparición del ángel, eh, ese arquetipo de la dimensión sobrenatural, suprahumana, suprarracional, pero que está en nuestro mundo, ¿no? Nos sobrepasa, pero nos asiste. Y, que, y nos asiste y además nos puede inspirar si nos disponemos a esa escucha, ¿no? Eh, bueno, los que tengan, estén oyendo, escuchando y tengan alguna eh, alguna eh, formación en, en quizá en el cristianismo que es más o menos nuestro contexto eh, religioso aquí en nuestro país o eh, habrá y, y sabrá que eh, tenemos una, una vinculación eh, muy, muy, muy estrecha en los textos este, bíblicos, por ejemplo, eh, con los ángeles. ¿no? Los ángeles aparecen, eh, eh, anuncian, eh, por ejemplo, en otras tradiciones como, como el Islam, eh, al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, se aparece el ángel eh, el ángel eh, Gabriel, ¿no? Ibrahim, ¿quién es quien le revela eh, el, el, el Corán, ¿no? o Corán al Karim? Eh, el, el, entonces, eh, el ángel es la posibilidad de acceder al conocimiento suprahumano. Es la posibilidad de marcar un antes y un después en la referencia de la comunidad humana. ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, viene el cuarto momento, el momento del albus, ese amanecer a otro estado de conciencia. Eh, eh, estamos, eh, estamos entrando a una, claro, por eso es una epistemología, una manera de cómo acceder al conocimiento, ¿no? Y es una épica porque no es un ente abstracto que busca conocer, es una épica porque es una acción. De, de, de una comunidad, ¿no? que el poeta encarna en su voz una acción de una comunidad. Por eso es epistemología y épica de la complejidad. Entonces, el cuarto momento del álbum es se hace amanecer de ese otro estado de conciencia, otra visión de la realidad. Alimentado por el conocimiento liberador de la experiencia poética. La experiencia poética es un conocimiento liberador. Si la experiencia poética no te está liberando, pues hay, que, hay, que, hay que buscarla, ¿no? hay que buscar cómo, cómo, cómo podernos liberar. ¿no? A veces, claro, pasa uno por los, por, los, por los momentos de, como en el viaje catávico eh, de Dante Alighieri. Cuando entra, y entra primero en los infiernos, ¿no? Que son los senderos oscuros, profundos, eh, que, que todo viaje iniciático tiene, de contemplar nuestras propias, eh, por decirlo así, nuestro, nuestros propios demonios, ¿no? Para luego eh, tomar conciencia de, de, ese, de ese dejarse, de ese soltar, ¿no? la purificación, para finalmente llegar a esa estancia de eh, la contemplación de la unión, que es pues, una experiencia paradisiaca. Ese, ese camino a la brillantez de la luna. Acá yo quisiera hacer una observación, Enrique Veráste eh, tiene, tiene un inicio solar. Veíamos que en monte de se hablaba de, de adoro, adoro. La voz de oro, en fin, hay un inicio solar, pero en la culminación de Splendor, un recorrido de 30 años después, eh, él encuentra una dimensión lunar, un recorrer del sol inicial apolinio, quizá, a un arquetipo lunar de intuición de la posibilidad de convertirnos en el reflejo de esa luz plena del sol, ¿no? el simbolismo de la luna llena. O de la luna es que refleja la luz. Por eso la luna también se, se vincula con el alma, la posibilidad de que el alma en algún momento refleje la luz. Y, y en ese sentido me gustaría, bueno, eh, leer este fragmento que es eh, de la página 799, donde dice: eh, primero la dedicatoria, ¿no? La dedicatoria, ¿cómo empieza el libro? Albus para Beatriz que me guía por este mundo. Dante Alighieri, en la Divina Comedia o la Comedia, el epíteto divina es asignado por, por, por Boccaccio, Dante Alighieri emprende este viaje y Beatriz o Beatrice orienta a Dante Alighieri a partir del paraíso terrenal hasta el viaje espacial, estelar el paraíso terrenal porque va pasando por diversos cielos, estrellas hasta, hasta el encuentro con, con, con la fuente divina Enrique Verastel ocho siglos después diría para Beatriz que me guía por este mundo, porque he ahí eh, también la comprensión eh, revolucionaria de Enrique Verástegui. Eh, han pasado ocho siglos, no estamos ya en el contexto medieval o, o, o prehumanista, ¿no? Estamos en el contexto eh, de la crisis, ¿no? De la crisis eh, humana total que, que, que ahora está teniendo estas manifestaciones por ejemplo en la pandemia ¿no? pero eh, el poeta puede darse cuenta eh, de encontrar también en, en las manifestaciones de toda, de toda la realidad esas experiencias de paraíso esas experiencias de, 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 de profunda espiritualidad y Paso a la página. Corresponde, dice. Matematría. Todas las letras del idioma se encuentran signadas por un número. Y lo mismo en cada letra que en cada número. Se encuentra contenido el sentido último de las cosas que hacemos en el universo. Así es. Y, 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 y lo que estaba buscando eh, enrique Verástegui era pues acercarse a ese a ese a, a ese sentido ¿no? eh, para alguien que no conoce estas estas tradiciones le puede resultar una, un capricho de poeta la incursión en los números en las matemáticas de veraste como creo que finalmente tan no, no se ha comprendido bien. ¿Por qué? Porque para acercarse a la obra de Enrique Verástegui hay que nutrirse no solamente de la tradición eh, literaria eh, occidental y sobre todo moderna, occidental eh, hasta ahora, hay que nutrirse, hay que nutrirse de la, de la tradición mitológica, de la tradición del, de la filosofía perennis hay que nutrirse de la de la búsqueda de, 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 bueno,
0: los grandes creadores,
1: como, como ya he mencionado antes, entre ellos, pues obviamente, el grande ante Alighieri, o, o en el caso de la India, eh, Yogananda, eh, Paramahansa, o sea, eh, hay la búsqueda en ese sentido de, de los sentidos espirituales son apuntan a una, a una misma dimensión con distintos caminos. ¿no? Ya, para culminar, podemos abordar el sentido del título de este recorrido eh, en una vastedad tan compleja, breve, en, en, en función de, de la vastedad tan compleja que es la obra de Enrique Verástegui, y, y, y podemos abordar el sentido del título que es la enunciación del verso, del <coughs> verso que yo eh, eh, he dado como título a esta, a esta charla, como toda bondad cuando uno sueña un verso. Esto pertenece al libro del Taki Onko. Allí ¿no? así es, como toda bondad cuando uno sueña un verso. Así es. Hay diversas bondades y una sola bondad. Hay diversos amores y un solo amor. Hay diversas verdades y una sola verdad. ¿cómo es esto posible? Así como hay diversas cabezas sostenidas en sus cuellos, también hay una sola cabeza que eres tú en este momento, desde el cual el mundo aparece a tu ser. Y hay muchos corazones y un solo corazón de donde emana ahora tu fuerza y tu respiración. Y así hay diversos poemas y un solo poema y en fin, la perplejidad de la metáfora puede hacerse de una serie infinita. Y en esa infinitud habrá uno, en esas infinitudes habrá un infinito, un, una eternidad, una inconmensurabilidad, o para decirlo de otra, de otra manera, en esa multiplicidad. Encontraremos los vestigios brillantes de la unidad, la experiencia de lo permanente en la transitoriedad, experiencia que ha preocupado durante miles de años, por ejemplo, la búsqueda filosófica, espiritual en la India y cuyo testimonio podemos ver las doctrinas del Advaita Vedanta o los Upanishads. Esta es quizás también la búsqueda de la, de la ciencia y del arte y de, de aquella ciencia artística, de aquella ciencia artística o de aquel arte que ahonde en los principios cualitativos de la realidad, principios metafísicos, cosmológicos, ciencia que se arraiga en los senderos de la metáfora y del conocer desde la permeabilidad de la piel, desde las luminosidades tenues de una vela encendida, como el gran Bachelard, Gastón Bachelard, mostraba en ese precioso escrito la llama de una vela y el acontecimiento de la ensoñación. Pero volvamos, como toda bondad cuando uno sueña un verso, es decir, la bondad o mejor dicho, aquella inclinación a realizar, a fundirse en la acción de un, un bien, ¿no? a hacer algo bueno. Algo tiene bondad porque hace algo bien. ¿no? En el ejercicio de un bien, esta bondad plantea una ineludible correspondencia con la acción de soñar un verso. Porque dice, como toda bondad, cuando uno sueña un verso, pero el verso completo es hermosos, como toda bondad, cuando uno sueña un verso, soñar un verso, como adentramiento en las posibilidades amplificadas de ese conocer visionario, no nos referimos a ese, a ese soñar denigrado por los discursos de los oradores de lo exacto y lo medible, no, me refiero a ese soñar del que, por ejemplo, el gran poeta alemán Friedrich Hölderling escribía en su precioso Hiperión, Oda diere in Grecia o el Hiperión o el eremita en, en Grecia, ¿no? Y, y lo voy a leer primero en, en alemán porque hay que escuchar la sonoridad, ¿no? O oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt. Ein Bettler, wenn er o, un dios es el hombre cuando sueña, un mendigo cuando reflexiona. O sea, eh, es decir, es el soñar del propio acontecimiento presente, de estar y ser en el acontecimiento. No es un ir hacia algo donde se busca pensar. Porque okay, estamos Nachden, ¿no? Que significa reflexionar. Nach es como eh, ir hacia, ¿no? Eh, nach Berlín, ¿no? Vas hacia Berlín, ¿no? Nachden es Nachden, pensar. Nachden, ir hacia el pensar. Reflexionar. Y es bien interesante esta, esta, este matiz que tiene en, en el alemán, ¿no? Reflexionar es nach Nachdenk, ¿no? está el acontecimiento del pensar y tú nach vas hacia ese acontecimiento del pensar pero no estás pensando todavía estás yendo a ¿no? eso es reflexionar nachdenk. pero trönt es, trönt es este momento sueñas ¿No? el pensar es otro acontecer también pero en la palabra nach nos hace ver que aún no se está en ese mismo pensar. Se está dirigiendo a eso, pero no se está. En el soñar, el verbo troimen, se vive ya. Un sueño es vivo, ¿no? Cuando estás soñando, estás en una vida, ¿no? Es la experiencia visionaria. Pero es de donde emanan los conocimientos más profundos porque es algo que se ve, se vive. El verso de Enrique Verástegui del libro Taki Onjol, compilado en esta gran obra, Esplendor, Epistemología y Épica de la Complejidad, nos permite asistir a una correspondencia maravillosa, que es la correspondencia entre belleza, porque el verso es hermosos, como toda bondad cuando uno sueña un verso, ¿no? la correspondencia entre belleza, bondad y soñar como forma de acceso a esa dimensión. Y no es un soñar cualquiera, no es ese soñar de la ilusión pasajera, del sentimentalismo, del seguir tras la zanahoria, de las ofertas de la felicidad neoliberales, capitalistas, o del neoliberalismo, del capitalismo, del socialismo, de cualquier ismo. No, no, no. Tiene esa particularidad de pensarse, ¿no? Siempre los sismos tienen esa particularidad de pensarse como la solución, ¿no? Todos los problemas, ¿no? No es el soñar tampoco de, de, del emprendedor, del querer es poder, del vamos, todos podemos. No, 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 no. Este es el soñar del verso. Es un soñar íntimo, pero abierto a la comunidad. Al cosmos Es un soñar riguroso en su formación que se abre al estudio concienzudo de múltiples formas, formas de abordar la complejidad de nuestro mundo, por ejemplo, a través de disciplinas como la teoría política, la teoría psicológica, el yoga, la, las matemáticas, eh, la investigación en la mitología, en la literatura, en las artes, en la ingeniería. Este soñar un verso es el soñar de una, podríamos llamarlo así, racionalidad poética, si cabe el término. Es decir, de una manera de sopesar la realidad desde la intuición, la conexión, la transubstanciación de los entornos en los que la mirada poética se vuelve para fundirse con aquello que busca. Este es el soñar un verso como quien ama aquello de lo cual se versifica y al amarlo se une en un yoga de conciencia, donde conocer y conocido no son sino una sola realidad. Y esta identidad entre belleza, bondad y poesía es lo que marca desde mi criterio, desde mi propia experiencia como, como creador, bueno como, como ser humano sumido, también en este misterioso sentido de crear para mi tiempo y para bueno, los tiempos que vengan, ¿no? Esto es, desde mi perspectiva, la, la marca, este, esta identidad entre belleza, bondad y poesía, marca la síntesis del legado de nuestro, de nuestro poeta Enrique Velázquez Peláez. Identidad que él asumió no solo en la escritura de la poesía, sino en la escritura de filosofía, tratados, matemáticos, ensayos, guiones de cine, letras para óperas, diarios de viaje, entre tantos otros géneros que en su magnífica inteligencia decidió tejer como proyecto para enaltecer y enriquecer el lenguaje de su pueblo, el lenguaje de su raza, la humanidad. Y... Voy a culminar este texto con lo siguiente. Con este con esto que y con esto ya terminamos. Y lo dice así, ¿no? Dice. Yo quiero que tomen ustedes esta reunión. Este es el libro Análisis de la Poesía. An el análisis de la poesía. Yo quiero que y, y lo digo un poco también para culminar este sentido de lo que hemos hablado sobre el maestro Enrique Verástica. Yo quiero que tomen ustedes esta reunión como una misa propiciatoria en defensa de la poesía, en defensa del arte poético. Quiero que cada uno de ustedes tome conciencia de eso, de la importancia que tiene la poesía ahora, antes y mañana. Según Ezra Pound, poesía es un término que en alemán significa condensar. La palabra es Dichtung, el verbo es Dichtem, que significa poesía. Condensar, por tanto, es lo que significa poesía. Lo que significa escribir un poema es lo que nosotros presentamos como poesía en un texto escrito. Para el mismo Esrapaón, uno de los mejores poetas del siglo XX, se trata de mantener un lenguaje sano, un lenguaje puro que pueda presentar ante lo que Malarmé llamaba la tribu, el lenguaje sagrado que es la poesía. Ese lenguaje puro es un lenguaje del cual solo tienen conciencia los poetas, mas no muchas veces las otras personas que utilizan ese lenguaje. Utilizamos en la vida cotidiana muchos lenguajes, el lenguaje científico, político, el lenguaje literario. Cuando el lenguaje que hablamos declina, puede ser el lenguaje político, científico, cuando declina, al mismo tiempo declina un país, una sociedad, una civilización. Por lo tanto, la tarea para que una civilización y un país mantenga su altura corresponde a los poetas demanda que los poetas mantengan un elevado lenguaje para que a través de ello la civilización el país y la sociedad puedan tener el alto destino que todo pueblo se merece eso fue siempre así y eso lo demuestra es y Culminar solamente diciendo gracias porque tal es el proyecto poético de nuestro poeta, de nuestro legendario poeta, artista en el más profundo sentido de la palabra, de intermediario de un hacer que busca plasmar el recuerdo de los ritmos y las resonancias que mueven todo el universo.
0: Gracias. gracias, Florentino, por esta gran noche, por traernos a nuestro multifacético Enrique y por recordar esta celebración de la cultura afroamericana y por siempre eh, recordar no solamente que la poesía son letras, es un sentir y es profundo. Muchísimas gracias a nuestros seguidores, todos ellos han comentado su agradecimiento, su admiración y su profundo eh, orgullo por este gran poeta. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Lima, ciudad poética. Aquí encontrarás diálogos y reflexiones en torno a la importancia de la educación
1: y la cultura en nuestra ciudad.